0: 哈，喽，我是唐瑶，欢迎继续收听节目哈。那我们今天还接着讲托雷斯的故事，他是西班牙的球员，绰号金童，也叫圣婴，长得呃脸上有些雀斑，但是很温暖，很有少年感，一头金发，确实也非常的帅气。曾经托雷斯是有过一段辉煌的，要不然不会叫金童嘛。但他的职业生涯的辉煌期比较短，可是呢，在比较短辉煌期的生涯当中，在经常有伤病的生涯当中，他却总能赶上大事件、关键时候，所以他的荣誉一向也不缺。他是足坛大满贯，很多很棒的球员、超级巨星是吧？他会在豪门踢球，那么豪门呢一般会参加欧冠的比赛，所以他可能会有世界杯呀、啊、欧洲杯、美洲杯、欧冠，但他。没有欧联杯，因为他的球队不会踢到欧联杯那个层次。但托雷斯有，他啥都有啊，真的是一个大满贯的选手。所以今天继续说托雷斯。我们昨天讲到他离开了利物浦，转会到了切尔西，标王啊！那年创造了英伦球会购买球员的最高纪录，花钱最多的人。但是毕竟咱们讲过，过了巅峰期，而且有伤，所以他在切尔西的表现，整个来讲是不如在利物浦的表现。而且加盟以后特别戏剧性。代表切尔西的首场比赛对阵的是老东家利物浦，就很懵，还没有接受这种改变，所以当时托雷斯就踢得很糟糕， 6 6分钟的时间几乎没有任何闪光点，唯一让人记住的就是利物浦的后卫阿格给了他一肘子，打他一下，所以当时那场比赛新转的切尔西的球迷对他不满意，利物浦的球迷就更不满意了，嘘声四起。那么在切尔西呢也不是很顺利，直到第14场比赛。托雷斯才有进球，是切尔西对阵曼联，他打进的。那要说这场比赛应该是他的一个好的记录，是吧？可是不成想，代表切尔西的处子球，这场比赛却成为托雷斯的笑柄。因为当时切尔西是0比三落后曼联，在这个落后情况下呢，托雷斯进个球扳回一个，但比赛最后时刻他还有一个破门良机。结果呢？当他晃过了曼联门将德赫亚，面对空门的时候，这个球竟然打偏了。哎呦，就这一瞬间，大家觉得匪夷所思啊，大空门哎！所以后来呢，就被各路球迷只要提起来，就是嘲讽他的，所以这是一个笑柄。那在切尔西那也不是很顺利，好不容易有一球，那场比赛却一笑话，然后一直呢就是进球荒嘛，不进球，直到12年的3月18号，那是足总杯。切尔西胜的莱斯特城，哎，托雷斯进两个，打破进球荒。一个多月以后，联赛六比一胜的女王公园巡游者，托雷斯进三个，这、就是他在切尔西唯一的一次帽子戏法。但那个赛季联赛不怎么成功，可是欧冠，咱刚才讲了，托雷斯总能赶上大事件好时候。那个赛季他的很多贡献或者主要贡献是欧冠的赛场。那个、赛季欧冠的半决赛第二回合。切尔西对巴萨，第二回合是巴萨主场，很多巴萨球迷记忆犹新，是吧？梅西踢飞一点球，如果点球进的话，真没切尔西什么事儿。但是点球就那样，就没进。但巴萨还有机会。可是，在这个时候，比赛快结束，第八十分钟，托雷斯替补上场，在切尔西踢不上主力，替补换他怎么样？进球了，最后时刻，托雷斯进的球，总比分切尔西三比二，这样呢，切尔西淘汰巴萨。进到了那年欧冠的决赛，就这么，你不能说好运气或好命，就这么有能力在关键时刻。展现自己，包括欧冠决赛，切尔西对阵拜仁。其实那年切尔西不是强队，教练也是新换的啊，根本没什么名。进决赛是大家想不到的，对阵拜仁就更不认为切尔西能赢了。哎，果不其然，决赛跟大家想的一样，切尔西长时间处在下风，而且零比一落后。那这样的话呢，就是拜仁冠军啊，可又是托雷斯替补出场。替球队争到了整场比赛唯一的一个角球机会，而德罗巴呢是靠着这个角球投球破门，一比一比赛进加时，随后呢点球大战，踢点球切尔西淘汰的拜仁，总比分五比四，队史上第一个欧冠冠,冠军。你说要不要谢托雷斯？包括欧洲杯，托雷斯替补的进球，就关键时刻总有他，就人家能够拿到这个冠军的荣誉，也不能被你嘲讽为躺赢，也贡献力量了。真的关键时刻，他就有这个能力。而且那年欧冠，就我的最大感受就是，有时候你真别争，该你的就是你的，所有人不看好，他也最后是你的，真就很有意思。好、哦，继续来讲。那么在这之后呢，切尔西的战绩就不太好了。1 2 1 3赛季，社区盾杯领先的情况下， 1比三被翻盘输球；欧洲超级杯1比四被马竞横扫；世俱杯决赛0比一输给克林迪安。那赛季欧冠也很糟糕，小组第三啊！哎，第一支没有能够杀进淘汰赛的欧冠卫冕冠军，所以没办法。只能踢欧联杯，哎，就咱们刚才说的，为什么能够成就大满贯？欧冠没踢成，切尔西去踢欧联杯，最终胜的本菲卡，那么拿到这个冠军，托雷斯也是第一功臣。所以人家这个大满贯，你看就这么凑成的。不过呢，阿布是非常钟情于就有切尔西的老板啊，非常钟情于欧冠冠军，欧联杯根本看不上。这成绩怎么办？换帅。所以，在13年的夏天，切尔西换了主教练穆里尼奥，第二次。走进了斯坦福桥，那穆帅他只叫一支球队，人得换一小半吧，最起码。托雷斯就那状态，肯定穆帅看不上，所以明确的就下达通知，你走人。这样，在14年的夏天，托雷斯租借的方式加盟到了 AC 米兰，租两个赛季，哈哈。可是只踢半个赛季 ，AC 米兰说我退货，这我不能要啊，不中用啊。怎么不中用呢？就租借了半个赛季，只进了一个球。所以后面这些职业生涯，也确实托雷斯啊，金童脸上无光。但相比俱乐部呢，托雷斯在国家队是非常成功的，真的。2001年跟着西班牙 U 1 6国家队拿到了二加夫锦标赛冠军，同年五月 U 1 6欧青赛，西班牙冠军，托雷斯金靴奖最佳球员奖。02年 U 1 9欧青赛，西班牙冠军，托雷斯金靴奖金球奖。那这样的话，很顺利进到了西班牙国家队一线队。零三年的九月六号，十九岁，托雷斯在西班牙三比零胜葡萄牙的热身赛当中完成了国家队的首秀。国家队首个进球是西班牙队意大利那场一比一的比赛，托雷斯进了一个。那个时候，西班牙的锋线主力是劳尔·莫伦特斯，托雷斯呢还小嘛，所以他的出场机会也不是很多，但依然是作为这种后起之秀参加了零四年。葡萄牙欧洲杯，而在06年的世界杯的选赛上，托雷斯十一场比赛进七个球，帮着西班牙队顺利进到决赛圈，而且压过当时劳尔成为队内最佳射手。06年的德国欧洲杯，托雷斯表现也很好，两场小组赛进三个球，对阵乌克兰那个进球呢，是那届大赛的十佳进球之一。而且就在那一年，劳尔陷入到球霸的争议，就说、是、你踢的不行，你还老有上场机会，你是一球霸。影响了球队团结，影响了球队战绩。那在这种情况下，当时西班牙的国家队主教练叫做阿拉贡内斯，力排众议，不用劳尔了，我换人，换的谁呢？比利亚托雷斯。哎，这个组合很棒，换对了。08年的欧洲杯，比利亚欧洲杯金靴，托雷斯在决赛打进了关键进球。所以在这个时期的托雷斯，西班牙国家队的表现是非常好的。天一直在走呀，总有新人出来，对吧？到了2010年左右，西班牙哪个俱乐部特别牛？巴萨呀，中场、锋线、后防线，哪条线不靠巴萨？所以，在10年的南非世界杯上，托雷斯就一球没进，状态不好的西班牙能够杀进决赛，靠的是比利亚。巴萨这位球员一次一次挽救西班牙国家队，挽救球队。然后到了决赛，又是巴萨小白涅斯塔的绝杀。战胜荷兰，拿到西班牙队史上第一个世界杯的冠军，而托雷斯呢，就这个时候只能是充当球队吉祥物，真的就谈到比赛是用不上了。那郁郁不得志的托雷斯呢，是在14年巴西世界杯之后退出的西班牙国家队， 1 1 0场3 8个球，队史射手榜的第三位。好，这是穿插讲了他在国家队的表现。再继续回到14年退出国家队以后，他不是。被租到 AC 米兰嘛 ，AC 米兰不要退货嘛，后来呢没退成，米兰就买断了托雷斯。但是我也不用，我把你再转送给马德里竞技，也不白送，我换一名球员，换的是马竞的切尔西，两位球员以租借方式互换，所以就等于时隔七年的时间，托雷斯重新回到了马德里竞技，回到他梦开始的地方，而即使开始，也是结束。也基本意味他的职业生涯就快到终点。那么第二次回到马竞呢，在精神层面他还算是球队领袖，但真正在球场上，在锋线上，当时是格列兹曼啊是头牌，托雷斯只能是辅助，所以他也没有留下什么名场面。到了18年的5月20号，托雷斯迎来他在马竞的最后一战。当时马竞主场对阵埃瓦尔，托雷斯梅开二度，那场比赛双方二比二战平。那场比赛卡尔登路球场已经改为。万达大都会球场了，这个球馆涌进了 6.3 万名球迷，就是、见证托雷斯的谢幕战大家对他还是非常的记挂。但是，虽然离开马竞，可托雷斯并没有退役。后来有人就很奇怪，托雷斯为什么不在马竞挂靴呢？你在马竞挂靴多好呀，像梦开始的地方，梦结束的地方。那为什么没有这样做？坊间有传闻。后来直到2020年，有一个关于托雷斯的纪录片。就揭开了这段往事。就托雷斯跟马竞的主教练西蒙尼关系特别糟糕。托雷斯吐槽过说：“西蒙尼对我从来没有过重视，他的态度我无法接受。我不知道是因为职业方面是吧，我能力不行，还是个人方面，就他单纯不喜欢我。其实这个事情好理解，因为真的有些教练他用什么人有自己内心一个标准，你不是合适的人选，他确实不能给你机会。再加西蒙尼那脾气。”那说话很直白，一八年就托雷斯走那年就公开说过，我不会为了留下托雷斯尽什么全力的，想走就走吧。当时托雷斯的经纪人很生气啊，就在社交媒体炮轰西蒙尼，说你会不会办事啊？你的处理问题的方式，不是最好的。那么就在这样一种情况下呢，托雷斯离开马竞，他去哪儿了呢？在一八年夏天，他到了日本踢球，加盟的是叫做鸟栖砂岩的一支俱乐部。all that last hear laughter taste tears what can't would the time thought the the get near i i i i so now 而他在日本这联赛踢球的第一场比赛，对阵的是比利亚和小白领衔的神户胜利船队，三个西班牙人同场竞技西班牙德比啊！结果呢，托雷斯所在的。鸟七沙岩，一比六惨败，后来就真正挂靴了嘛。不过呢，挂靴以后的托雷斯跟很多挂靴球员不一样，就相当的自律，生活习惯基本没变，一点没胖，没有肥肉还是肌肉，甚至更强壮。当时《马卡报》就写文章说金童变成了绿巨人，我觉得这点可能跟他的自律有很大的关系，以及呢，他想成为一名球队主教练嘛。想去马竞当教练，所以要保持一个很好的身材。而最新的关于托雷斯的消息是在今年5月26号的凌晨， 3 7岁的托雷斯呢，在社交账号宣布我要复出。他就写：“我对我生活的理解，那我的生活方式只有一个，就是踢球，所以我决定回归。那么这个回归是踢职业比赛们不会了，那么大年纪啊，只、就是回到足球这项运动当中做这方面的事情。”他主要干什么呢？就是希望利用他的影响力，让更多的人认识到足球比赛在青少年成长当中的重要性。其实我倒真的建议孩子们去踢踢足球，或者任何一项运动都行。首先，它真的是锻炼你的意志品质。从事过运动的孩子，应该承受压力的能力会强一点吧。还有就是，他会激起你的求胜的欲望、好胜心的增强。我觉得人也不能没有好胜心，为了胜利不择手段是不取不可取的。但是你不能没有好胜心。哎呦，我在班里最后就最后，哎呦，我倒数就倒数，哎呀，六十就六十，你这肯定不行的。你要有对胜利的渴求，还有团队协作的精神。你未来在社会立足，团队协作也是少不了的。第三，我就觉得你可以更好的去感悟人生，人生不是一帆风顺的。你参加这些比赛，有输有赢啊。不能永远是你最好，你都你都顺利的拿到冠军，得到胜利什么的，所以我觉得早点了解到人生这种跌宕起伏，你为了有一个好的结果，你要努力。我觉得这点真的是从事体育一个非常有利的好的地方，不妨可以试试哈。好了，今天就说这么多了。节目之外呢，在网络上可以收听节目《蜻蜓》《荔枝》《喜马拉雅》，搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。